0: O que é que aprendeu ao escrever o seu primeiro romance, Clara Ferreira Alves?
1: Aprendi que é difícil. E não punha que fosse tão difícil. E aprendi que há uma grande diferença entre correr durante muito tempo aguentando a respiração e correr uma pequena distância quebrando todos os recordes.
0: Clara Ferreira Alves, 59 anos, escritora, comentadora política, já posso dizer também romancista, Clara Ferreira Alves.
1: Podes, posso tratar de por tudo. Esta formalidade. A Clara Ferreira Alves, podes tratar por tudo o que quiseres, basicamente. Porque aquilo que eu faço é sempre a mesma coisa, que é ler e escrever, não é? Eu fui crítica literária, repórter, editora literária...
0: Mas escrever um romance é uma coisa um a que romance, se atribui é um assim uma é espécie é de é caráter é sagrado.
1: dizia, não me lembro agora, que dizia que não há nada arte mais autojubilatória jubilatória do que esta, dos escritores há uma autojubilação. jubilação Bom, eu não tenho esta autojubilação, jubilação é preciso ter alguma modéstia, que eu não tinha, evidentemente, aos 20 e tal anos, que é, é difícil escrever romances, é, é preciso ter experiência de vida, é, é preciso ter lido muitos livros, é, mas é sobretudo preciso prescindir de uma série de confortos e de hábitos, enfim, da própria vida, de, da riqueza da vida... Para mas quando se, se está a escrever
0: também se está a viver.
1: Está-se a viver a vida de outras pessoas. Hum. Porquê que se escreve um romance? Para dizer a verdade, não faço a menor ideia.
0: Para haver publicado, é uma razão uh, se calhar não, 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 tem a ver o com caso, o não. ego.
1: Não, 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 no meu caso, a publicação é muito... Isto tudo é muito penoso, ter que andar a falar do livro e de mim. Não, não. O ego, não sei também... Eu não sou muito ego, por acaso, mas eu nunca fui muito da escola psicanalítica. Porque há, há uma coisa... Que nós temos de escrever e que nós sabemos que está lá no fundo da consciência e que é em última análise uma história com pessoas que têm a ver connosco, às vezes não têm a ver connosco, às vezes opõem-se a nós e há uma necessidade absoluta de não as deixar morrer antes de elas estarem metidas no papel, ou enfim, no papel ou no computador e depois a ideia de tudo no jornalismo, como sabes, qualquer tipo de jornalismo é fugaz.
0: É tudo imediato, tudo é a tudo correr? É tudo
1: imediato, é tudo fugaz, é tudo a prazo, já passou, é tudo para ontem e amanhã já passou e é para embrulhar peixe, como nós dizemos.
0: E escrever um Mas, romance eu... dá a ideia de que é uma coisa que vai ficar? É. Isso não poderá ser uma ilusão em muitos casos?
1: Pode e deve ser uma ilusão, porque porque se não for esta ilusão de que é importante, não há nenhuma razão para ficar fechada em casa durante tanto tempo, a fazer uma coisa que ninguém sabe que estamos a fazer e cujo mérito nós mesmos em certas alturas de dúvida embora haja de, 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 alturas de glorificação pessoal oh, de é entusiasmo pessoal tal, é grande entusiasmo também há alturas em que de, de, de mérito de dúvida e de perplexidade absoluta perante o mistério das coisas isso é verdade e portanto porque é que eu amanhei de continuar com isto? Isto é completamente insano. Há um, há um grau de loucura considerável em escrever livros.
0: Durante anos falou-se, e imagino que a Clara terá ouvido isso, nem que fosse por portas travessas, do romance uma da Clara. Espécie. O romance é. da Clara. No meio literário havia uma espécie de piada é. à volta do romance da Clara. Como uma quem se refere não, não às, às obras de Santa em <risos> Eu, como eu... se fosse uma espécie de obras de Santa Graça não é?
1: De obras de Santa e uma
0: coisa permanentemente uh, adiada. Alguma foi... vez
1: a culpa foi minha. A culpa foi a minha Por ter anunciado por, por ter anunciado, evidentemente Não se fazem anúncios Mas naquela altura parecia E eu, eu lembro-me que falei com imensas pessoas Que entretanto escreveram ou não escreveram romances E todos nós queríamos escrever romances Quando nós tínhamos 20 anos Ou 25 anos Ou 30 anos Quem escrevia E quem gostava de escrever E escrevia Ou por obrigação Ou por prazer Mas não apenas por obrigação Queria escrever um romance Ou poemas um não, sou é o seu um caso, um poemas. Um não, livro. os meus poemas não. Portanto, era o um romance. O romance nós tínhamos a sensação de que era uma coisa mais complicada, no sentido de que era mais longa, mais elaborada. Mas havia que fazer uma de duas coisas. O que não podíamos era ficar de página a vida inteira à obra alheia. E nós éramos, os críticos literários são páginas de um modo geral. Isso alguma vez
0: lhe fez sentir uma espécie de dívida por saudar enquanto não, não publicasse o famigerado romance?
1: Durante uns tempos foi humilhante Porque eu não tinha o romance não é, Fui escrevendo uns continhos e tal E alguns dos contos Até hoje acho que são bons e outros acho que não prestam Como tudo Mas depois esqueci-me E depois verdadeiramente quando comecei mesmo A escrever o romance, nunca mais pensei Que tinha que escrever o romance E isso foi a minha foi libertação. libertação Foi uma libertação
0: Pois bem, a estreia de Clara Ferreira Alves no romance Tem por título Pai Nosso E acaba com estas palavras Acredito que tudo tem uma primeira vez. Acredita que estamos a viver um momento inicial de qualquer coisa de novo no mundo ocidental, Clara Ferreira Alves?
1: No que diz respeito a este tipo de terrorismo religioso, sim.
0: Estamos a entrar no romance. O romance trata justamente de terrorismo, de religião do Médio Oriente, que é aquele insanável conflito para o qual não se vê um fim à vista, a Clara Ferreira Alves interessou-se por tudo aquilo enquanto repórter ou já era a escritora que, ao ir fazer reportagem, estava a olhar para aqueles lugares e para aqueles conflitos?
1: É uma boa pergunta. Não sei exatamente... Mas é totalmente verdadeiro isso, quer dizer, provavelmente eu comecei como repórter e, portanto, tinha que despachar e, meu Deus, e naquele tempo ainda era o tempo do... Do telex. O telex. Bom, nem vamos explicar o que é isso, não é? Demoria muito tempo. Lembras da de...
0: primeira vez que foi a Jerusalém?
1: Lembro-me completamente. Foi na Primeira Guerra do Golfo, portanto, é na... durante os bombardeamentos. E, e em 91, por... janeiro de 91, 17 de janeiro de 91, começa a Primeira Guerra do Golfo. Nunca tinha ido ao Médio Oriente. Não, tinha ido ao Líbano. Tinha ido ao Líbano, é verdade. Não, mas nunca tinha ido a Israel.
0: E foi para lá com aquela grande incumbência Sim, vi, de levar com uma bomba de Saddam na cabeça.
1: Não, exatamente. Eu, por acaso, a história... Os escudos, era... aquilo era muito assustador. A história do gás e, sobretudo, ver os judeus dentro do shelter, dentro do abrigo, à espera de serem gaseados novamente, foi muito intenso. Mas eu, eu planava. Eu lembro que, antes... bem três dias antes de eu partir, o Alberto, o poeta, escreveu uma carta a dizer, porquê é que vai para esses lugares perigosos? Horríveis, vamos para o frágil, que disparate. <risos> não há nenhum sentido e eu disse, não, tenho que ir e, e... tenho que ir porquê? porque eu achava que me apetecia imenso sair disto não, não se passava rigorosamente nada ele Lisboa... precisava
0: precisava da adrenalina eu não, eu de que preciso, a sua preciso, personagem precisa no romance Mas como é
1: que será Israel visto do avião? o que é que nós vemos quando descemos em Israel? bom, eu sinto em circunstâncias muito dramáticas porque desci um avião que tinha os judeus que tinham, alguns judeus tinham estado nos campos de, de concentração e foi a partir daí que fiquei mordida, digamos assim porque percebi a brutalidade da história pessoal daquela gente e percebi que de repente a minha história era uma patetice e disse isto é tão interessante eu tenho que saber mais sobre isto e talvez tenha começado aí como repórter mas depois evidentemente eu percebi que o jornalismo não chegava.
0: Essa viagem de avião que empresta à sua personagem naquela Presto descrição personagem. da chegada da ida para Jerusalém.
1: Exato. Exato, aquilo é completamente verdadeiro, eu tentei apanhar, eu estava em Londres e depois fui para Madrid, depois fui para Atenas, não sei se fui ainda para outra cidade europeia, os aeroportos foram fechados, Encerrados. o espaço aéreo Israelita foi encerrado, os escudos começaram a cair é. em em Tel Aviv, e, e eu pensei, bom, não vou conseguir entrar em Israel, que, que horror. E alguém, uh, há sempre alguém, é uma coisa deste Deus é que se máquina alguém que me diz, não, há um avião que vai partir de Geneva, de Geneve, de Genebra, às três uh, da madrugada ou quatro da madrugada, se tu conseguires, e penso que terá sido um judeu que me disse isto, um amigo meu judeu já não sei em que aeroporto que era um charter, sei, era um charter. Ou seja, um tudo aquilo charter, que está fretado, no romance, fretado por velhos judeus europeus que tinham decidido que queriam ir morrer a Israel.
0: Há muitos empréstimos desses seus a sua personagem,
1: há, há outros que não são, há alguns empréstimos. Eu não podia escrever sobre aqueles territórios, Gaza, Afeganistão, Paquistão, se eu próprio não, não. quer dizer, eu poderia ter inventado tudo, o Kafka escreveu sobre a América e nunca foi à América. Mas na verdade eu estive, mas não estive sempre como jornalista. Ou seja, não estive para escrever reportagens, estive porque já estava a recolher material para o livro.
0: Com profusas notas sobre aquilo que ia vendo ou guardando mentalmente para depois mais tarde escrever?
1: Há cestos, caixas De cadernos De que eu depois Tive que prescindir Dos hotéis todos, do Intercontinental da mãe E tal, a certa altura E depois descobri Acho que foi José Cardoso Pires uma vez que me disse Isto da memória é muito traiçoeiro Porque nós esquecemos de quase tudo Eu dizia, mas José, tu fazes notas Como é que é? Tu guardas notas E apontas as coisas E eu dizia, não, agora já não Sabes porquê? O que é verdadeiramente importante Fica cá dentro, e é verdade E eu depois percebi que tudo aquilo Que eu tinha, depois fui reler notas e disse Ah, que engraçado, eu não me esqueci disto Há uma cena em Ramadi por acaso não está no livro eu depois tive que a tirar Em Ramadi Ramadi ou Faluja, já não me lembrem Que eu passo em Faluja ou Ramadi E escrevi umas coisas Depois pus aquilo no livro, mas pus aquilo no livro Que está muito disfarçado e não se diz que é Ramadi é Na Faluja, que tem a ver com as palmeiras E com a secura do pó e aquilo tudo, o horror e pensei, engraçado, eu não me esqueci do essencial.
0: A memória guarda aquilo que é verdadeiramente importante. O conselho era bom. Depois de um breve intervalo, voltamos com Clara Ferreira Alves e as particularidades do estilo. Regressa à conversa com a escritora e jornalista Clara Ferreira Alves, a autora do romance Pai Nosso. O que é que lhe custou mais ao escrever este livro, Clara Ferreira Alves?
1: Os problemas técnicos, os verbos, o arco temporal é, é muito grande e, portanto, saber se não havia anacronismos, se não havia determinados acontecimentos históricos que tinham acontecido em datas diferentes. Depois, os, os verbos, saber que os verbos estavam bem conjugados que estavam de acordo quando é que eu usava o presente quando é que usava o pretérito imperfeito quando é que eu nunca uso muito o futuro nem o condicional depois problemas de vigilância da prosa para não cair no clichê a não ser quando o lugar comum é usado como artifício para dar à personagem uma determinada característica e depois tive problemas de colisão frontal com o acordo ortográfico
0: Chocou com o acordado do gráfico, Chucado. não podia ter a hipótese de abdicar dele?
1: Podia ter tido, e foi-me dada essa possibilidade pela editora, mas eu como já tinha o meu computador com o software programado e como quando escrevo no Expresso aquilo é retrovertido, enfim, eu ainda escrevo com as consoantes mudas e tal. E portanto nunca tinha, digamos que no jornalismo isso não me tinha acomodado. No livro incomodou-me incomodou-me e eu, eu -me, incomodou -me, não se dizia. porque palavras. desfigura
0: as palavras tal como as entende e as conhece e
1: dentro da minha cabeça um cato sem ser mudo não existe cactum do latim cato, cato cato que? c-a-t-o e o para disse, e o para? o para e o para e o batista sem p eu disse, e o batizado? eu disse, o batizado deixa lá estar mas o São João Batista sem p que eu li sempre na Bíblia com P. <risos> e, e, portanto, tive, tive uma espécie de... Disse isto são questões corpo.
0: técnicas, como lhe chamou. Uh, e o estilo? É algo que se procura ou algo que se encontra?
1: Eu acho que não se procura. Eu acho que, a certa altura, a voz... A minha voz já estava treinada pelo jornalismo, é preciso que se diga, não é? Mas...
0: Recorreu à mesma voz que tem... No jornalismo?
1: Não exatamente, não exatamente Tive que modificá-la, tive que a tornar Menos objetiva, mais subjetiva Muito mais subjetiva Tive que lhe dar características Que no jornalismo nunca daria Digamos que tive que me contradizer No sentido em que tive que pôr as minhas personagens A dizer coisas que eu jamais diria Como pessoa, como autora Mas, Mas depois há isso é o difícil. tom
0: e o, e o ritmo O ritmo sincopado da prosa é que imagino que terá sido algo que vem das tuas leituras de autores ingleses, Sim, de língua inglesa.
1: Sem dúvida. Eu leio muito em língua inglesa e tenho, e tenho muitos pensamentos em inglês diretamente. Tenho que confessar isso porque a língua inglesa tem uma, tem uma simplicidade matricial que a nossa, a nossa língua é, é muito bonita e é muito complexa e às vezes não resulta, às vezes aquilo que resulta muito bem noutra língua não resulta tão bem em português.
0: E fez algum esforço especial para fugir à frase longa de tradição Fixo, portuguesa?
1: Fiz, fiz, fiz. Esforço de secura, esforço de não ornamentação e até o esforço da ironia que normalmente, a ironia, e eu tenho uma ironia que me vem dos autores de que eu gosto, Está também no Shakespeare, enfim, sem querer parecer ser pretenciosa, mas há uma ironia subjacente a autores anglo-saxónicos que não é muito comum, não se encontra nos autores franceses, não é possível encontrar ironia em Wellbeck, é outro tipo de humor, não é? Não é possível encontrar ironia num grande autor alemão, Gunter Grass, esses autores, mas há uma ironia que é muito inglesa é que depois... É aquela subtendido, aquela coisa que só para usar a chamada happy few, uma brincadeira e tal. E já percebi que em Portugal, percebi agora claramente que isso não funciona. Nas
0: reações ao seu romance? Sim.
1: Não, não nas reações ao romance. Curiosamente, penso que isso tem a ver com a chamada, entre aspas, recepção crítica, em que eu usei um determinado dispositivo que é irónico, de utilização de lugar comum e que é entendido como sendo a voz autoral quando é a personagem que é assim. Hum. Aquilo que eu queria fazer como uma voz na personagem, digamos que a tornava Sei lá, um bocadinho citadora, digamos assim Depois não funciona porque as pessoas pensam que sou eu E eu fiz um grande esforço de, de controlar a ironia Tinha coisas muito mais irónicas que não passaram Porque não passaram porque aquilo é tudo muito maldito E é tudo um cenário muito trágico E que eu pensei, se eu ponho aqui demasiada ironia As pessoas pensam que eu estou a debochar E não funciona em português A ironia funciona muito mal em português Reviu muito Revi, revi. Alterou muito é, na revisão. Rever depois do livro estar pronto, as chamadas revisões das, antes da publicação, ou rever diariamente à medida que se vai escrevendo. Há dois tipos.
0: Os dois estiveram presentes.
1: Os dois estiveram presentes. Tenho dois tipos de revisão. Há alturas em que eu estou, como dizem os espanhóis, atascada. Atascada. Num, estou num atoleiro de um capítulo do qual eu não consegui, não consegui resolver os problemas e não consigo andar para a frente e passei demasiado tempo com uma, uma parte do livro em que eu não consegui avançar nem recuar e fiquei ali muito
0: tempo. Qual é a parte?
1: É uma parte a ver com a Turquia e com a Istambul sobre a relevância daquilo para a economia atendendo a que eu tive que descartar muita coisa porque o livro tinha umas mil páginas para dizer a verdade à vontade. Houve um capítulo que eu deitei fora que me custou horror que foi o capítulo da Somália porque eu tinha construído uma coisa acho que era um belo capítulo mas depois não consegui meter Mas era dele. um
0: capítulo com relevância Para a intriga, digamos tinha, assim
1: Para mim tinha, evidentemente Mas o livro seria demasiado Longo e eu percebi Que era um livro com 800 páginas Ninguém vai ler É impossível ler hoje um livro de 800 páginas Isso foi-me dito muito claramente
0: Nos períodos em que escreveu mais intensamente Continuou a ler Ou sofreu Aquela chamada Não. angústia da influência
1: Parei Completamente
0: por medo ou por receio de não, que não, porque... pudesse haver infiltrações daquilo que lia?
1: Eu acho que estava demasiado cansada ao fim do dia, quando eu deixava de escrever. Estava tão cansada, tão cansada. Eu estava fisicamente cansada, não é intelectualmente cansada, eu não estava cansada de pensar, porque eu continuava a pensar no livro, no livro, no livro, e portanto, quando tentava abrir um livro, eu não, eu não estava a pensar no livro, eu voltava ao parágrafo 35 vezes e dizia, Bom, não estou a conseguir ler. E então comecei a ver séries de televisão, ainda por cima mais séries do Homeland e tal que tinham ver...
0: Tinham tudo a ver com o romance.
1: Sim, mas depois comecei, peraí, então não posso deixar também, mas o homem ainda estava muito atrasado nessa altura, depois curiosamente até houve coisas incríveis em que eu pensei, para estes tipos estamos todos a pensar nas mesmas coisas, é quase inquietante, e porque há um grupo de obcecados destas questões do terrorismo e do Médio Oriente, e não somos todos assim tão tão diferentes como se possa pensar, nacionalidades completamente distintas.
0: É assim que se autodefine obcecada com, com as ou... questões do terrorismo.
1: Não é do terrorismo, sou obcecada com as questões que têm a ver com aquela região do mundo e, e a influência enorme que aquele. que é um pecado de terra. Quer dizer, que se nós compararmos aquilo com o Brasil, não é? Aquilo cabe tudo dentro da Amazónia, praticamente, não é? com aqueles desertos, com a intensidade religiosa daquilo, aquelas revelações, aqueles deuses, todo o nosso mundo judaico-cristão, o peso que aquilo tem sobre a nossa vida ainda hoje e agora a interrupção que isso provoca nas nossas vidas, com o terrorismo, sim, e continua a custar imenso daquele território.
0: Essa obsessão também a conduziu, como a sua personagem, para o visionamento repetido de cenas de decapitação e de coisas terríveis que se encontram na internet? Isso foi o pior de tudo. Aconteceu-lhe, portanto?
1: Sim, sim, vi centenas de decapitações. E fui aos sites... De terrorismo, deve estar fichado em tudo quanto é. Deve estar fichado em toda a parte. Só
0: que em França houve uma proposta para quem visita sites de terrorismo. Na altura ainda depois não Depois possa comecei... ser considerado é. também é suspeito de terrorismo. É
1: como a pornografia. Portanto, mas qualquer dia tem aí. Hoje já, a não vou, -lhe a porta. hoje já não vou, mas vi. Mas depois, sabe que as cenas. É muito curioso, as cenas que me interessavam das decapitações. E vi aquilo com. E, e jurei que não voltaria a ver mais nenhuma. A última que vi foi a do Jim Foley, e disse que não voltaria a ver mais nenhuma, e não vi. Mas vendo nunca cai. mais
0: se apaga da memória, se calhar. Não.
1: não. Não, e não é uma cicatriz, é mesmo uma ferida aberta e causa-me pesadelos. Se eu fosse americana, dizia que tinha síndrome de stress pós-traumático Sim, está comigo não, não consigo esquecer aquilo E assombra-me e atormenta-me E aquele sofrimento E, e aquilo atormenta-me extraordinariamente, sim
0: Não há explicação nenhuma simples, evidentemente Para aquilo que se está a passar no mundo nesta altura Mas ao escrever o romance Teve a sensação de entender melhor o fenómeno?
1: Não Sinceramente, não. não. Não pretendi também. Não pretendo. A extrema crueldade, seja a de Auschwitz, que é uma crueldade metódica, ordenada, pensada. Há um diálogo eh, no meu livro... Que foi das coisas que eu mais gostei de escrever entre um escritor, um poeta judeu e a personagem, e a fotógrafa, sobre o mal, o que é o bem e o mal. Que é complicado, estes grandes temas, o bem e o mal. E o método do mal impressiona-me muito. E o método do mal está absolutamente presente... No modo como o Estado Islâmico, o Daesh, ou o que quisermos chamar, Isis, Isil, etc., no modo como eles disseminam a sua própria propaganda e nos assustam, e nos aterrorizam, e nos inibem, e nos condicionam, e nos matam, e nos torturam, há ali um método extraordinário. Uma organização para a provocação do maior dano possível a um ser humano e há aquilo que nos constitui como humanos que eu só vi antes eh, nos campos e acho que o Martin Amis tem razão quando diz é verdade que o Stalinismo e os horrores do Stalinismo eh, perpetraram crimes terríveis sobre a humanidade mas não é igual ao nazismo o que se passou com o nazismo foi um problema da ordem e há naquilo tudo, naquela organização, naquela geada global, através daqueles métodos de propaganda de puro terror e de humilhação e, quer dizer, a decapitação, a encenação de decapitação, que começa com a indústria no Iraque, mas agora foi usada, agora eles pararam com isso, porque eles têm um método e, portanto, a certa altura, quando aquilo deixa de produzir efeito, uhum. eles vão para outro método a seguir e já estão a preparar outro, evidentemente. Isso deixa-me desorientada, por um lado, não me deixa perplexa, no sentido em que não me surpreende, porque, de facto, o homem é capaz de tudo, é o único animal que mata por prazer e por desporto, mas dizer que compreendi que, que entendi, não, não entendi
0: é a angústia do mundo em que vivemos, depois de mais uma pausa breve vamos regressar com Clara Ferreira Alves e o romance Pai Nosso hoje para a conversa pessoal e transmissível Clara Ferreira Alves, que acaba de publicar o primeiro romance Pai Nosso Qual é a sua relação com a crença religiosa Clara Ferreira Alves? Boa É uma eu, boa relação? Eu
1: sou religiosa, sim Fui católica quando me divorciei, digamos que percebi que tinha saído, não poderia voltar a casar pela igreja, porque o, o divórcio não é tolerado. Tenho as minhas crises espirituais, como toda a gente. Crises de fé? Não, de fé, curiosamente, não. Nunca tive... Tenho crises relativamente à liturgia Relativamente ao dogma Relativamente à desumanidade Relativamente ao Vaticano E àquilo em que se tornou o Vaticano Tenho as minhas simpatias Conheci grandes padres Católicos Grandes padres Grandes mestres da espiritualidade Tive uma pequena atração pelo Budismo no sentido em que tentei O Budismo é muito complexo e percebi que não era a minha religião Que eu precisava, enfim É como se diz uma vez comunista assim sempre comunista, uma vez católico, sempre católico. E é o seu caso? É o meu caso. Agora, não sou, vou à missa às vezes, a confissão causa alguns problemas de confiança, digamos assim. Entretenho uma relação sui generis com a minha fé e com Deus.
0: O seu romance está encharcado de referências religiosas até à medula.
1: O que é e não que há apenas de... da religião católica e não apenas sabe, da religião católica do lá que eu estudei e do próprio judaísmo o judaísmo é terrivelmente complexo e dos três eu diria que o que concentra nos problemas da cabala e no judaísmo cabalístico é os judeus inventaram Deus
0: aquela velha frase de Marx que diz que a religião é o ópio do povo parece-lhe atual?
1: tudo é o ópio do povo a televisão é o ópio do povo portanto, se as pessoas não tiverem religião eu não gosto de fanatismo não é? isto é um lugar comum, mas é verdade o fanatismo, mas o fanatismo existe em setores completamente laicos há ateus fanáticos, não é? eu acho que o Richard Dawkins é um ateu fanático quer dizer, quer nos converter ao ateísmo dele, e não gosto de prosélitos, não gosto de pessoas que me querem convencer a entrar ou na Iurde ou nos Templários detesto seitas e detesto seitas que excluem os outros, detesto gente que exclui os outros, detesto generalizações, embora o jornalismo seja a arte da grande generalização, e é difícil combater isso, mas detesto generalizações tento manter-me pecadora, mais possível pecadora, porque senão não se vive, e humana. E, por exemplo, o budismo é muito interessante, é muito inteligente, mas irritava-me aquela coisa de que nada é real e, portanto, se nada é real, nada é tudo a mente, é tudo a mente e, e nada no... Eu vou -me uma coisa mais Vou próxima. confessar isto. Eu estive num retiro budista na Torre Donha e havia as, as cavernas dos do, desenhos de Lascaux que estavam a meia dúzia de quilómetros Aqueles desenhos maravilhosos das grutas de Lascaux, lindíssimos, o hominídeo logo com aquela intuição de desenhar na gruta enquanto come uma raiz e trinca um, sei lá, uma porcaria, uma coxa do um animal, uma coxa de bicho vivo, ainda por cima sangue, correndo, sangue pela boca e fazendo Miguel Ângelo na gruta. E eu pensei, caramba, estou aqui em Lascaux, não vou passar o dia todo a meditar e tenho que estar e tenho que ir ver as grutas de Lascaux. E foi dito, mas isso não não interessa nada. O turismo, essa pervícia, ver e não sei o que, isso não interessa nada. É dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Acabou-se
0: o budismo o para si assim, nesse momento.
1: eu disse: Oh meu Deus, mas se eu estou aqui, não vou ver lá secou? E o lá está dentro de mim e tal. E Acredita isto... que
0: temos tudo dentro de nós, realmente?
1: Não tomara eu, quer dizer escrevia as memórias de um átomo do João da Ega, se eu tivesse tudo dentro de nós, não é? que eu sou um bocado João de João da Ega, não é? aquele livro, não é? João da Ega ser escrito um e Camilo Gorjão ou Camilo Serrão, ou maior. o maior tipo queiroziano para mim é o Camilo Serrão ou Camilo Gorjão da Tragédia da Rua das Flores que é como diz o, o essa. tem toda a história da pintura dentro dele, é incapaz de pintar uma tabuleta eu tinha este medo e portanto agora pintei a minha tabuleta mas, quer dizer, também não vou mencionar ser as memórias do átomo, quer dizer, porque eu sei que isso só vai dar num enorme ressentimento contra a humanidade. E, portanto, não, não tenho nada, tudo dentro de mim, não, já não vou a tempo de ter tudo dentro de mim, mesmo que eu agora fosse para o Nepal e passasse o resto da minha vida em meditação, não encontraria o homenídeo de Lascaux.
0: Acredita que publicar um romance confere algum estatuto especial ainda hoje?
1: A mim não, mas na praça acho que sim, é curioso. O que faz com que todo o bicho careta seja romancista Era em isso,
0: eu perguntar-lhe porquê é que se multiplicam os romances e os romancistas? Não, e toda
1: a gente tem um romance dentro de si, o que é bom. Good for you, como dizem os americanos, good for you. Toda a gente tem um romance dentro de si. Houve um tempo em que toda a gente, ainda antes das mulheres descobrirem como feministas e como independentes queriam todas trabalhar com crianças e praticar o bem Não é as missas acontecendo as do Gustavo Gooders Paris, que estão
0: por, por todo então, lado que é que no seu romance quer
1: fazer? Quero... mas eu tenho respeito pelos do -gooders. a minha personagem não tem mas eu tenho mais respeito que encontrei mais do gooders. que a Maria? É, muito mais, eu tive que pôr a minha personagem a é dizer coisas que eu jamais diria a minha personagem é uma literata, coisa que eu não sou o que é, é que literata? ser uma literata? gosta de citar, gosta de é. dizer que leu livros a Clara também gosta não de citar faço, caramba. Não, faço. não eu faço isso, faço naturalmente porque li livros mas não faço isso, raramente faço isso é provável que tivesse há 10 anos talvez fizesse isso agora desafio o Carlos a encontrar citações a não ser muito escondidinhas que ninguém sabe o que é que eu estou a dizer não faço isso portanto é um gozo a mim mesma segundo, tenho muito respeito por Gooders que encontrei e que morreram alguns dos que encontrei morreram morreram e eram completos heróis Completos heróis e, e totalmente anónimos, ninguém sabe Não tenho nenhum respeito também Não tenho por jornalistas cowboys Que é o tipo, ah, eu vou tive no teatro de guerra e voltei E fiz isto e fiz aquilo Também não tenho respeito nenhum E não tenho respeito nenhum para os falsos do Gooders Agora, no meio disto tudo Por exemplo, tenho muito respeito pelos médicos em fronteiras Muito respeito, tenho pela AMI Tenho muito respeito para essa gente
0: E por repórteres de guerra Que já são war junkies
1: também tenho Fui amiga de alguns, alguns morreram Há um eu Robert Fiske De
0: repente a passar ali por um uma Robert página Fisco. Do seu livro O homem
1: que aponta todos os nomes, você viu, claro é. Tenho respeito Mesmo quando não concordo Mesmo há coisas do Fiske Que eu acho que ele Também por facto de ele viver no Líbano e, pois, claro, são tribos, não é? Estas tribos também... A convivência entre, sobretudo, as gerações mais novas e as mais velhas é uma grande complicação, como em toda a parte. E, e neste mundo das tribos da guerra é complexo. Mas há gente de uma grande coragem, há gente muito... Ego é preciso um grande egotismo, mas há gente de uma grande coragem. Houve um homem que morreu na Líbia, que era um fotógrafo maravilhoso, que era o Tim Hetherington. Que fez um grande, um, grandes fotografias sobre Restrepo no Afeganistão, que é uma base, Corangal, o Val Corangal, um lugar horrível, de morte diária. E ele fez depois uh, um documentário com o um jornalista americano da escrita, o Junger, e depois morreu na Líbia. E eu fico muito doente quando vejo, porque aí temos um grande jornalista de guerra, podia ser um war Junkie, talvez fosse. Há sempre ali um elemento de junkie Eu próprio acho que sou um bocado junkie Porque eu tive muitos desses sítios A escrever uma reportagem Porque eu também estava a observá-los E eles estava a ver como é que é Porque o, aquele mundo é muito interessante Tem muitas
0: particularidades Tem muitas, Há, há particularidades. também ali muita alucinação
1: é, E resistir àquilo Quer dizer, chegar ao bar do hotel ao fim do dia Quando se viram coisas terríveis E fingir que não se passou nada Ir para a cama fingir que se dorme Não é fácil
0: Qual foi a primeira personagem a surgir-lhe para este romance?
1: A primeira personagem foi de facto o terrorista, o Tarek. Sim, foi o Tarek.
0: Só no fim é que se sabe que ele é terrorista, portanto já está a revelar qualquer coisa. Depois.
1: Ele surge-me em primeiro lugar. As duas personagens que surgem em primeiro lugar são o político português e o Tarek.
0: O político português que cheira muito, Liadora Sei Barroso.
1: Sei-te. Uh, as pessoas parecem ter um bocado de medo, sim. Tem elementos do Drão Barroso, não são, não é o primeiro-ministro
0: que chega a é presidente político, é o da União Europeia, político
1: português mais importante que tive. Eu precisava de um político em português com garra suficiente um para, para, para estar nos tudo. negócios internacionais. Sim.
0: Mas o, o antigo maoísta... Isso é interessante.
1: Isso para mim é interessante, essa reconversão com um personagem. E depois, evidentemente, há ali coisas que têm a ver com o Tony Blair, completamente, não é? Eu fiz uma espécie de, de amálgama. Há um As amálgama. postagens de ficção são
0: sempre isso, São não é?
1: amálgamas, sim. Tiro aquilo que me parece que é mais interessante do ponto de vista do meu conhecimento, das personagens. Eu precisava de uma personagem que tivesse calibre suficiente para não ser totalmente implausível sim, né? para não é ser irrelevante. Irrelevante e implausível. Não né? vamos,
0: é evidentemente, revelar agora o desfecho. O
1: desfecho, claro. Mas, mas o... precisei de uma personagem como o Dom Barroso. Sim.
0: O Tarik, de que me falou e que é o terrorista, já o disse parece como uma espécie de fantasma num livro aliás que está cheio de
1: Dessas espectros é.
0: porque também a Maria é referida como o fantasma como espectro,
1: não é? eu tive duas hipóteses, uma era tentar dar-lhe uma psicologia e tentar explicá-lo e tentar dotar determinadas características e portanto segui-lo em todo o intervalo em que ele está fora do livro e fora da ação e depois pensei que isto era totalmente absurdo e impossível de fazer, não só porque eu não me podia colocar dentro da cabeça daquele ser...
0: Portanto, não quis fazer aquilo que o John Updike tentou fazer.
1: Sim, e que, exatamente. E que o Updike tentou e falhou rotundamente. Vou dizer uma coisa. Eu não quero compreender aquilo. Eu não quero compreender Auschwitz. Eu não quero compreender o nazismo, não quero compreender Himmler, não quero compreender o G.A. John e não quero compreender o Daesh. Não quero compreender, não quero justificar, mas temos que arranjar uma maneira de nos defendermos. Isso eu acho absolutamente imperioso.
0: Uma ameaça que temos pela frente na, no Ocidente. Clara Ferreira Alves com o romance Oriente. de estreia Pai Nosso, edição Clube do Autor.